0: la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero Noticias Fin de Semana Juan Diego Guerrero Buenas tardes a todo el mundo, aprovechate del sol que se va el verano, pero llévate el paraguas y abrígate bien que han dicho en la radio, o sea en Onda Cero, que hay una dana. La depresión aislada en niveles altos, que es lo que significa DANA, está convirtiendo el primer sábado de septiembre en un mal día para coger el coche y conducir por carretera. Por eso te vamos a contar, a ti que nos escuchas al volante, a usted que va conduciendo ahora mismo... Les contamos cómo es el mapa de los atascos y demás contratiempos. DGT, Jaime Orejón, buenas
1: tardes. Muy buenas tardes a estar a pendientes un accidente que está complicando en Cantabria, la 67 en Polanco, en sentido Santander, al margen de este accidente. Destacamos complicaciones en Madrid, de entrada por la 3 en Rivas, así el planteó también intensa en Murcia, la entrada por la 7 en Alcantarilla y de salida por la 30 en Espinardo, en Quipuzcoa, en la P8 en Irún, en ambos sentidos y ya tráfico en aumento en Castellón, en la p ...en Villarreal y Aeropesa... ...en ambas direcciones... ...precaución y en todos esos tramos y vías...
0: Las, ...los casi 7 millones de viajes... ...de desplazamientos que prevé la DGT... ...entre el jueves y el domingo... ...son el perfecto ejemplo de que España... ...vuelve de vacaciones... ...pese a que algunos... ...no tengan ganas de volver al trabajo... ...y menos aún... ...de volver a comerse... ...otra campaña electoral... ...tranquilidad... ...que no cunda el pánico... ...si el 14 de enero votamos... ...la campaña electoral durará esta vez la mitad, solamente, solamente, bueno, solamente nos queda recomendar lo que debemos hacer en caso de que una de las tormentas de agua o de granizo nos pille de improviso. Mamen Rodríguez Astre Si
2: la riada le pilla en el coche es mejor que no intente continuar ya que el agua puede haber socavado el fondo haciéndolo más profundo. Al subir el nivel del agua el coche puede verse arrastrado, con el agua a mitad de la rueda ...le costará dirigir el vehículo y las ruedas motrices perderán adherencia... ...con el agua a más de media rueda el coche será arrastrado sin control... ...en este caso debe quitarse el cinturón y actuar con calma... ...siempre que sea posible salga por la ventanilla... ...si no puede bajarla rómpala con un objeto punzante... ...si no puede salir por la ventanilla hágalo por la puerta... ...ábrala a favor de la corriente... ...una vez fuera del vehículo suba al techo... ...será más visible y accesible para medios de rescate. Si la inundación ocurre en casa, guarde los documentos importantes y objetos de valor en bolsas herméticas y retire de azoteas y sótanos objetos que puedan ser arrasados por el agua. Revise techos y desagües y no olvide cerrar los suministros de agua, luz y electricidad.
0: Y ahora que cae agua y muchos, volvemos a recordar el olor a tierra mojada, el petricor. ¿Nos confirmas, Mamen, si la dana va a quedarse entre nosotros por mucho tiempo O si va a tomar las de Villadiego Pues
2: se queda con nosotros hasta el lunes Y además se recrudece Tendremos más agua y más chaquetas Seguimos con lluvia ...y tormentas en buena parte de la península... ...y en Baleares, en esta jornada... ...la mayor inestabilidad se espera en el Mediterráneo... ...donde además, soplará un intenso levante... ...que aportará humedad y favorecerá... ...que la lluvia sea abundante... ...y también se espera muy fuerte en el centro... ...en Madrid y en Castilla-La Mancha... ...de nuevo ambiente otoñal... ...con temperaturas por debajo de lo habitual... ...para estas fechas en buena parte del país".
0: Partido Socialista y Partido Popular están muy próximos. Se encuentran más cerca que nunca. Solo los separan 73 kilómetros. Los que hay entre Málaga y Estepona, que son los dos municipios de la Costa del Sol elegidos por ambas formaciones políticas para celebrar sus actos centrales de este sábado. Pedro Sánchez visita Málaga para clausurar un acto de los socialistas en la capital costasoleña en el que ha asegurado que el se acabó de las jugadoras de la Selección Española de Fútbol ...afecta a todos los dirigentes involucrados... ...Sánchez ha propuesto a Alberto Núñez Feijó... ...un acuerdo sobre el Poder Judicial... ...sea quien sea presidente... ...desde el Hotel NH de Málaga Blanca Lara.
3: Y antes del 31 de diciembre Juan Diego... ...esa es la propuesta del presidente en funciones... ...Pedro Sánchez para Alberto Núñez Feijó... ...el socialista quiere la renovación... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...para que este órgano pueda entrar en funcionamiento... ...Sánchez ha defendido que su partido... ...no reparte carnet constitucionalistas.
4: Y les ofrezco que quien sea el presidente del gobierno, después de la investidura que salga adelante, renovemos el Consejo General del Poder Judicial antes del 31 de diciembre de este año. Esta es la propuesta del Partido Socialista. Sea quien sea el presidente, renovemos y demos mandato a la Constitución. Porque esa es la gran diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, compañeros.
3: Sánchez ha iniciado este curso político aquí en Málaga... ...respaldado por 1.500 simpatizantes y afiliados socialistas.
0: La ciudad malagueña de Estepona... ...situada a 73 kilómetros de distancia de la capital de la provincia... ...es el lugar en el que Elías Bendodo... ...se ha reunido con la dirección local del Partido Popular. El coordinador general del PP... ...recuerda que solo necesitan cuatro votos... ...para que Alberto Núñez Feijó... ...se convierta en presidente. La alternativa, según Bendodo... ...sería letal para España... ...porque Pedro Sánchez está dispuesto... ...a pagar un precio muy alto... ...para seguir como inquilino de la Moncloa... ...Carmen Sabido... ...el
5: precio que está dispuesto a pagar Sánchez... ...asegura Vendodo es vender España... ...a los que quieren romper el país... ...un auténtico mercadeo y chalaneo... ...dice el coordinador popular... ...que nunca aceptará a un político responsable... ...como Núñez Feijó Vendodo insta a Sánchez... ...a que clarifique si permitirá... ...un referéndum vinculante en Cataluña...
6: ...va a permitir para conseguir su investidura... ...que haya un referéndum vinculante en Cataluña... ...va a aprobar una ley de amnistía... ...que permita que todos se vayan de Rosita... ...los que hicieron aquel golpe de Estado en Cataluña... ...sí o no... ...Sánchez y Feijó son dos políticos diferentes... ...pero hay una gran diferencia entre los dos... ...uno está dispuesto a desgastarse por España... Feijó. ...y otro está dispuesto a desgastar España... ...para mantenerse en la moncloa.
5: Ben Dodo afirma que el Partido Popular... ...sigue trabajando para lograr la investidura... ...cree que es posible porque están solo a cuatro votos... ...y la otra opción es un gobierno de Sánchez... ...con 24 formaciones políticas... ...un Frankenstein 2 que sería letal para el país... ...el número 3 popular ha evitado hablar... ...del pacto de gobierno con Vox en Murcia.
0: A la hora en la que se cerraba anoche... ...el mercado de fichajes de primera... ...de los que nos va a contar enseguida detalles Paco Reyes... ...a esa misma hora se cerraba también el acuerdo de gobierno... ...para la región de Murcia... ...Fernando López Miras... ...presidirá un ejecutivo... ...en el que Vox tendrá dos consejerías... ...el candidato del PP cede al permitir que el Partido de Abascal entre en el Gobierno y Vox cede al rebajar el número de consejerías que reclamaba Laura Gil.
7: El Partido Popular ya tiene bajo el brazo su acuerdo con Vox para revalidar el mandato de Fernando López Miras en Murcia alcanzado a seis días de que expirase el plazo legal para investir a un presidente resultado de las arduas negociaciones que se reanudaron tras el segundo portazo que la formación de Abascal dio a López Miras en el Parlamento Regional.
4: Vox debe de asumir la vicepresidencia y dos ...de las diez consejerías. No vamos a sentar ni chantajes, ni mentiras.
6: Hoy, señor Antelo, van en dirección contraria... ...de la que piden sus votantes. Que es un entendimiento con el Partido Popular... ...para seguir haciendo de muro... ...frente a las políticas sanchistas y la mano sigue tendida.
7: El candidato popular tendía la mano y Vox ha dado un paso al frente tras asegurarse dos de las tres consejerías que pedía. Serán finalmente la de Fomento y la de Seguridad Interior y Emergencias, que tiene además rango de vicepresidencia. Este sábado López Mirás y José Ángel Antelo se han reunido para tomar un café y empezar a hablar de las necesidades de la región. Y el próximo lunes, según comunica la presidenta de la Asamblea Regional, se abrirá la ronda de consultas con los partidos, previa a la propuesta formal de candidato, a la que seguirá la nueva y se espera que definitiva se de investidura.
0: Entre los 3 millones y medio de habitantes de Mongolia apenas hay 1.500 católicos, o sea un 0,04%. No es de extrañar que el Papa Francisco, que ha viajado a este país de Asia Oriental, haya dicho a los católicos mongoles que no tengan miedo a ser pocos, sin información del viaje del Papa Darío Menor.
8: Durante su segundo día de visita a Mongolia, el Papa Francisco ha lanzado hoy un mensaje a favor de la construcción de la paz en el que parecía tener muy presente el conflicto en Ucrania y el papel que pueden desempeñar para acabar con él tanto Rusia como China, los poderosos vecinos de este país asiático en el que va a permanecer hasta el lunes. Francisco ha destacado que hay que ponerse manos a la obra para construir juntos un futuro de paz aplaudiendo el rechazo de Mongolia a las armas nucleares y a la pena de muerte. El pontífice argentino ha completado su agenda con un encuentro con los obispos, sacerdotes y religiosos de la minúscula comunidad católica local. ...formada por unas 1400 personas... ...constituyen el 0,04% de una población... ...en la que se profesa de manera mayoritaria el budismo.
0: El final de las vacaciones de verano... ...lleva a los padres a la oficina... ...y a los hijos a clase... ...por eso estamos en época de tensiones... ...entre unos y otros... Ahora que llega la semana en la que la vuelta a clase se hace realidad, Alberto Marugán.
1: Sí, en vísperas de la vuelta al cole hay que lidiar con una de las mayores complicaciones de este periodo, las tensiones de padres e hijos, aunque pueden darse la vuelta a esta situación.
3: La vuelta al cole puede ser un buen momento para conectar padres con hijos y trabajar en equipo. Así que si nos organizamos bien y adoptamos la actitud adecuada, la vuelta al cole puede ser un momento súper bonito.
1: Explica la educadora e influencer Miriam Pratt en un curso en el que...
3: Sube de precio está más cara que el año pasado. Eh, según la OCU, este inicio de curso superaremos los 400 euros por alumno entre uniformes, libros y material escolar.
1: Aunque puntualiza que los mayores pueden buscar soluciones, ¿por qué?
3: No tiene por qué resultarnos tan cara, porque si se compra online y no dejamos las compras para último momento, es una buena manera de empezar a ahorrar.
1: Una vez solucionadas las preocupaciones de los padres, tocaría la de los hijos. Es por ello que Miriam Pratt establece varios consejos, como organizarse, paliar el madrugón con canciones e ir preparados con dos semanas de antes motivar con una lista de deseos a corto plazo sorpresas o elegir un libro antes de empezar el curso sin embargo su favorito es
3: el tip del cariño y de la paciencia simplemente consiste en dedicarles tiempo tiempo en exclusiva en este momento de adaptación y de cambio
1: todo ello en una nueva vuelta al cole que tiene mucho margen de cambio si se quiere con mejores resultados para padres y niños los jóvenes buscan compartir
0: pisos y se trasladan por estudios en el nuevo curso bueno no solo los jóvenes buscan compartir piso los adultos se ponen también manos a la obra para encontrar una habitación en la que vivir, por un motivo. ...que Pedro Pablo González resume en cinco palabras. Imposibilidad de pagar una vivienda para el 44% de las personas... ...que buscan alquilar una habitación para poder vivir... ...es la principal causa, tal y como refleja el informe de Fotocasa... ...e indica su jefa de estudios, María Mato.
9: Y hace que se duplique el porcentaje de quienes comparten vivienda... ...con el objetivo de economizar esos gastos... ...y comprar vivienda en un futuro cercano.
0: ...y en contra de lo que sucedía antes de la pandemia... ...el perfil de las personas que buscan una habitación... ...está lejos de ser un estudiante o universitario.
9: Sino que el perfil medio es de una mujer de unos 34 años... ...estos jóvenes ven en los pisos compartidos... ...la única salida hacia la emancipación... ...ya que permite repartir gastos... ...sobre todo en las grandes ciudades.
0: Eso sí, la mitad de los demandantes de habitaciones... ...lo hacen por una movilidad que les desplaza... ...de sus lugares habituales de residencia. Residentes fuera de España... ...son los turistas que eligen... Nuestro país para sus vacaciones. Los datos de este mes de julio son especialmente positivos. España ha recibido más de 10 millones de turistas internacionales. Es un dato histórico. Jessica de Jesús.
9: Julio histórico con la llegada de internacionales que crece un 2,6% con respecto a 2019, superando ya las cifras prepandemia según estadística. Un dato que está además acompañado por el gasto. El desembolso de los turistas supera los 13.800 millones. Por el comportamiento de determinados mercados, como apunta el ministro de Turismo en funciones, Héctor Gómez en Al Rojo Vivo.
1: Como crece Estados Unidos, más de un 60% un mercado emisor de alto gasto en destino. Incluso también podemos analizar el mercado asiático, el mercado emisor China crece más de un 420% con un incremento de gasto en destino de más de 520%.
9: El turismo continúa tirando de la economía y del empleo. En en este contexto de ralentización económica y prueba de ello, dice Gómez, es que el sector concentra en julio más de un 13% de las personas vinculadas a la seguridad social.
0: El crecimiento del turismo es muy apreciable en nuestro país, pero también es apreciable el crecimiento del COVID en España. Se marcha el verano, pero no se marcha el virus. Belén Gómez del Pino.
10: No se ha marchado el COVID, ni mucho menos. De hecho, los datos muestran que el repunte iniciado hace una semana sigue cobrando fuerza en toda Europa. Hablamos de casos positivos, muchas veces asintomáticos, pero también infecciones algo más severas que están afectando sobre todo a los mayores de 80 años. En España la incidencia en atención primaria ha subido 47 puntos en una semana y ya se refleja un pequeño impacto en los hospitales. También la venta de test de antígenos sigue subiendo, se ha multiplicado por 6 desde finales de junio y ahora mismo está disparada en Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, donde el incremento en ventas supera el 1.000%.
0: Tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter, en arroba FDS. Llegando al cuarto, llegamos a la hora del deporte. Recibimos con alborozo la visita de Paco Reyes. Paco, buenas tardes. ¿Qué pasa, Juan Diego? ¿Cómo estás?
11: No tan bien como tú, pero ya quisiera yo. Bueno, a ver, las apariencias a veces me engañan. Buen color pero de te piel, digo una cosa. Buen aspecto, en, ¿eh? en este caso, no engañan. No engañan. Yo también te veo bien, yo también te veo bien Lo la que, veo, digo, lo que veo, no veo también en la Federación No veo a Rubiales uh, esas cosas Pero mira, eh, por ser sábado No vamos a hablar ni de Rubiales Ni de la Federación, que Va. ya ayer tuvimos Jornada intensiva, sí. con la rueda de prensa Del seleccionador, con Las decisiones del TAD Con las declaraciones del Consejo Superior De Deportes, con la cartita de Rubiales En fin, eh, vamos a la, al deporte Al mollar de la cuestión ahí, ahí vamos a eso. Que yo sé que es lo que te gusta, lo que le gusta Sobre todo a la gente, por que arranca arrancó ayer la jornada de liga la cuarta la repasamos lo que pasó en la jornada de ayer pero el directo manda y además con modificación en el marcador tenemos en juego desde las 2 de la tarde en anoeta real sociedad granada y ahí está íñigo taberna Íñigo, qué tal buenas tardes
12: hola qué tal paco buenas tardes minuto 15 de partido ya aquí en anoeta y como bien decías ya se ha movido el marcador porque gana la real 1-0 Gol de Cubo en el minuto 9 de encuentro, tras un gran pase de Brais Méndez en un robo de balón del conjunto blanco azul, merecía la Real ir por delante del marcador, porque está siendo mejor que la Granada, de momento muy timorato, el equipo de Paco López domina la Real en este estadio de Anoeta, con una lluvia intensa, en torno a 30.000 espectadores, arbitra el gallego Iglesias Villanueva. Nueva, de momento Real 1, Granada 0, gol de Cubo, en el minuto 9 de encuentro.
11: De terminar ganando la Real Sociedad, sería la primera victoria del conjunto churi Ordín que tiene tres puntos, igual que el Granada, pero los tres de la Real Merceda tres empates. Ayer, Almería dos, Celta de Vigo tres, la primera victoria en los primeros puntos para el Celta de Rafa Benítez, y con alguna polémica que otra, en el Cádiz 3 Villarreal uno. Luego intentamos repasar si es Menester y tenemos tiempo, pero a las cuatro y cuarto de la tarde, se estrena el líder en casa ante el Getafe, con un estadio remozadísimo, no ...no sé si todavía ha terminado del todo... ...pero hay un derby madrileño... ...Real Madrid, Getafe con un nombre propio... ...el de Bellingham con otro ausente... ...como ya saben todos... ...la ausencia de Vinicius Pelesión... ...pero se lo va a contar mucho mejor... ...nuestro hombre en el Real Madrid... ...Fernando Burgos... ...Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
13: Hola Paco, pues esperando a esta hora de la tarde... ...a una hora y 59 minutos para el comienzo... ...la formación titular de Carlo Ancelotti... ...el Real Madrid con los 20 convocados... ...ya está en el Coliseo Madridista... Le ha cambiado la piel, jamás, jamás cambiará la esencia, el alma y el corazón del Bernabéu. Pero no, no está terminado, Paquito, ni muchísimo menos. Quedan todavía tres meses para la inauguración oficial, que va a ser el próximo mes de diciembre, pero en los 90 días que han transcurrido desde el 4 de junio, último partido de la liga pasada frente al Athletic Club de Bilbao, empate a uno, con el último gol de Karim Benzema como madridista, hasta este 2 de septiembre, pues han pasado esos 90 días. Y no, no ha dado tiempo a terminarlo completamente, pero te puedo asegurar, que el aspecto es maravilloso tanto desde fuera como en el interior del estadio Santiago Bernabéu, se han ampliado a 6.000 localidades las que había, ya va a poder estar la gente en el fondo sur, césped en perfectas condiciones, no creo que este año como la temporada pasada lo cambien hasta en cinco ocasiones y a falta de confirmación oficial, en el debut de Bellingham en el Estadio Santiago Bernabéu, la gente tiene ganas de ver al inglés, el pichichi del campeonato, cuatro goles en las tres primeras jornadas, marcó en San Mamés, marcó por partida doble en Almería e hizo el gol de la victoria el pasado viernes en el Estadio Municipal a Banca Balaídos frente al Celta de Rafa Benítez y es evidente que es la gran estrella del Madrid y mucho más con Vinicius lesionado, que no va a estar, como tampoco Militao, como tampoco Guiller, como tampoco Mendy, tampoco Ceballos y Tibú Curtoa. Son las seis bajas de un Real Madrid que se presenta en el Bernabéu por primera vez esta temporada y el once que no va a variar mucho el compuesto porque Parrizabalaga ha jugado muchos partidos de visitante en el Bernabéu pero hoy va a ser su primer partido como local. En la banda derecha va a estar Carvajal, en la banda izquierda Fran García, pareja de centrales Rudiger y Álava, medio campo para Chuamení, escoltado por eh, Valverde y también por Camavinga. En el enganche va a estar, por supuesto, Jude, Víctor, William Bellingham y arriba Rodrigo Góez y José Lumato. Un once titular del Real Madrid que se está haciendo de esperar y mucho, pero no creo que haya sorpresas en ese 11 que te he contado. Si las hubiera, antes de las dos y media, por supuesto, lo contaríamos, pero... Hoy, con amenaza de lluvia, puede que hasta se teche por primera vez el Bernabéu, la gente ya no va a tener que ir con paraguas ni con mucho abrigo, porque el Bernabéu puede estar techado completamente, nieve, haga frío, haga un calor terrible, porque... Vienen nuevos tiempos y vamos a ver si también, desde el punto de vista deportivo, porque tras cerrar el mercado el Real Madrid, no hay nueve, no hay un futbolista que lleve la camiseta del número nueve, no hay un delantero centro, por supuesto, nada más que José Lu, pero el Madrid necesitaba algo más que al futbolista ex del Alavés y del Real Club Deportivo Español, de manera indudable. Pero Ancelotti se conforma con lo que tiene, yo creo que es poco, Odriozola se marchó ayer a la Real Sociedad del Madrid, va a ingresar alrededor de 3 millones de euros lo pagó hace 6 años Paquito por 30 mm. no ha sido un fichaje amortizado ni deportiva ni económicamente pero son las cosas, hay veces que aciertas y otras evidentemente que te equivocas. Pues dejamos
11: las líneas abiertas con Fernando por si hubiera modificación en ese 11 en ese inicial de Carlo Ancelotti ante el Getafe. Gracias Fernando, un abrazo. Hasta luego, otro. A las seis y media, Deportivo Vez Valencia, a las nueve de la noche, Real Betis Rayo Vallecano. Por cierto, que el Real Betis se hizo ayer con los servicios del jugador del Barcelona, Abde, en calidad de fichaje. Eso sí, el Barcelona se guarda, se guarda el 50% en caso de un futuro traspaso. Un mercado de fichajes donde hubo nombres propios a última hora, como el fichaje de Mariano, ex del Madrid por el Sevilla, o la llegada a Getafe de Mason Greenwood, jugador del United, que fue acusado en su día de agresión. Y que desde entonces estaba apartado del equipo. Tras quedar exonerado de la misma, el United le dijo que no contaba con él y llega al equipo de Ángel Torres. Pero sin duda, los bombazos, a modo de cesiones, los dio el Fútbol Club Barcelona y ya han sido presentados en vísperas de una nueva jornada de liga en Pamplona en la jornada de mañana. Y ha estado cubriendo, como siempre, los eventos Alfredo Martínez. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola, muy buenas tardes Paco. Sí, la verdad es que han sido muchos los no movimientos que ha hecho el Barcelona. Ha sido el gran animador de este mercado, una vez más, ¿no? porque la verdad es que nos tiene acostumbrados a ser siempre el gran animador del, del mercado de fichajes y consiguió armarle al técnico del Barcelona una plantilla realmente interesante. En cualquier caso, hay que significar que eh, el propio DECO hoy ha reconocido que no esperaba que tuvieran una plantilla tan interesante como la que han conseguido armar y que, por tanto, entiende que que han hecho un esfuerzo tanto los jugadores como el propio eh, Fútbol Club Barcelona. Vamos a escuchar, porque esta mañana han sido presentados Joao Félix y Joao Cancelo, vamos a escuchar al eh, futbolista eh, portugués del Atlético de Madrid, que es indiscutiblemente el gran gancho que tiene el Barcelona para este comienzo de la temporada. Joao Félix, muy feliz de fichar por el Barça. Desde
12: niño que ahí en casa, yo, mi padre, y mi hermano, eh, siempre vimos el Barça. Siempre, siempre hemos sido aficionados de Barça y bueno, desde niño desde, teníamos ese sueño, esa ilusión, esa voluntad de, de trabajar para poder llegar al nivel más alto que aquí estoy y de ahí viene la, la pasión por, por ese club.
14: El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha acompañado a los dos futbolistas presentados que vienen, como tú decías, en condición de cedidos sin ninguna opción. El Atlético de Madrid le recuperará y, de hecho, le amplió el contrato para vincularle al conjunto colchonero dos temporadas más. Eh, después de la presentación, ambos han entrenado con el resto de los compañeros y al término de la sesión preparatoria, el Barcelona ha ofrecido una lista de convocados de 22 futbolistas. Atención, porque en la lista está... Joao Cancelo ya con el dorsal número 2, Joao Félix con el dorsal número 14, Valde que ha cambiado el dorsal y ya tiene dorsal de la primera plantilla con el dorsal número 3, Íñigo Martínez que ha recibido la alta médica y debutaría con el dorsal número 5, está Rafinha después de cumplir los dos partidos de sanción, son 22 futbolistas, vamos, muchísimas caras nuevas en el Barcelona, pero también algunas ausencias. De tal manera que había que preguntarle a Xavi si estaba contento y satisfecho con lo que había hecho en el mercado de verano el Barça.
11: Claro, yo siempre tengo la máxima ilusión, ¿no? Y siempre intento el máximo por el bien del club, ¿no? Yo soy un hombre de club también y e intento adaptarme a las circunstancias, que no son las mejores, sobre todo económicas y de fair play, pero, pero creo que se ha hecho un muy buen trabajo, ¿no? Tanto Mateo, Deco, ya lo hizo Jordi anteriormente, el presidente, Rafa, todos, todos estamos a una, ¿no? Creo que hemos hecho equipo, un gran trabajo de equipo y, y sí, sí, contentos, estamos contentos y ilusionados para. ...para cómo ha quedado la plantilla y, y para cómo vamos a afrontar la,
13: la temporada.
14: Ha reconocido Xavi Hernández que los tres futbolistas que han salido... ...los Eri García, Ansu y Ed Abde... ...han sido por petición propia y también ha dicho... ...Ansu, el objetivo es que vuelva. Por cierto, le han preguntado por el caso Negreira. Ya sabes que curiosamente acaba el mercado y como esto es un no parar... ...pues vuelven a salir noticias del caso Negreira... ...que si la Guardia Civil entiende que hay indicios o, o, en, o suposiciones de que el Barcelona salió beneficiado del caso Negreira en los arbitrajes. Ha dicho, nunca me he sentido beneficiado, y dice Xavi, literal, estoy en total desacuerdo con
11: la Guardia Civil. Un abrazo grande, cuídate mucho. Otro, hasta mañana. Papu. Pues hablando de la Guardia Civil, como bien decía Alfredo, el Mundo publica hoy que ha terminado el informe que le pidió el juzgado que investiga el caso Negreira y que concluye bajo la dirección de Vitoriano Sánchez Arminio y de su mano derecha José María Enríquez Negreira, el Comité Técnico de Árbitros tuvo un funcionamiento irregular y que es sus decisiones no habrían tenido siempre un respaldo deportivo imparcial. Lo prometido es deuda, hay un cambio en el 11 de Ancelotti Burgos.
13: Y no es un cambio cualquiera, Paco. Va a jugar Luca Modric en medio campo. Valverde va a ser suplente. Luca Modric con el 10 a la espalda va a ser el capitán porque está por delante de Dani Carvajal. En consecuencia, el Madrid va a jugar con Kepa en portería. Carvajal, Fran García en los laterales. Rudiger y Alaba Pareja de centrales. Medio campo para Chuamení, escoltado por Camavinga y Luca Modric. En el enganche Jude Bellingham y arriba Rodrigo Goes y José Lomato. El titular hoy es. Sí. Eres titular Luca Modri después de tres partidos suplentes. Gracias, Fernando. Un abrazo. Otro, chao.
11: hablando del Real Madrid, del Barcelona y del Atlético de Madrid. Bueno, ha habido sorteo de Liga de Campeones, ya lo saben, el pasado jueves, pero se ha conocido en la jornada de hoy el calendario. El Real Madrid va a recibir en la primera jornada al Unión Berlín, el Barcelona al Amberes, el Sevilla al Lens, la Real Sociedad al Inter de Milán, el Atlético de Madrid viajará a Roma para enfrentarse a la Lazio. Esto va a hacer que se cambien dos partidos de la quinta jornada, porque van a jugar el martes Barcelona y Atlético de Madrid, así que el Valencia Atlético de Madrid. Se jugará el sábado a las cuatro y cuarto y el domingo a las 9 que era el horario previsto para este Valencia Atlético de Madrid, será adjudicado al Real Madrid-Real madrid real Sociedad En la Europa League los dos van a empezar fuera, el Betis en Glasgow y el Villarreal en Grecia ante Panathinaikos. Hablamos de baloncesto porque tenemos en disputa el Mundial. Mañana es un partido trascendental ante Canadá. El que gane se mete en los cuartos de final. La última hora la tiene uno de los enviados especiales de Onda Cero. David Kahn, ¿qué tal? Muy buenas, hombre.
13: Buenas tardes, Paco, con la mirada puesta en Canadá y en la pierna izquierda de Sergio Yul. Dice en un comunicado la Federación que el Menorquín está pendiente de evolución, duda para mañana, por lo que ha podido saber Onda Cero es solo un golpe en el gemelo y Yul estará para un partido en el que España juega sin red. ¿Ganar o ganar? Habla el capitán Rudy Fernández.
1: No tener tanta presión porque veo las caras de algunos compañeros y, y, y se les ve como muy presionados, no están disfrutando y lo que tenemos que hacer es disfrutar. Al final, llegados a este, a este campeonato, es, es poder disfrutar de vivir un de un campeonato del mundo, de estar entre las mejores selecciones del mundo y, y eso es lo que tenemos que hacer, es disfrutar en la pista, que creo que en estos partidos no, no, no se nos está viendo disfrutar.
13: Lo dice por los hermanos Hernán Gómez, Billy y Juancho, quienes se muestran convencidos 100% de las posibilidades de la selección, el combinado nacional que entrena en apenas una hora para preparar un choque concebido como si fuera la eliminatoria de octavos de final del Mundial 2023
11: Gracias David en plano polideportivo, muchos acontecimientos para este fin de semana, por ejemplo en motociclismo gran premio de Cataluña ahí está Chechu Lázaro, Chechu, ¿qué tal? Muy buenas
6: ¿Qué tal Paco. Buenas tardes, acaba de terminar ahora mismo la lucha por la pole en la categoría intermedia de Moto2 Pole británica para Jake Dixon, segundo ha quedado Aaron Canet el líder Pedro Acosta, saldrá noveno antes, se ha celebrado la pole de Moto3 que ha sido para el valenciano Ortola y a partir de las tres, recordemos, la carrera al sprint, sale de la pole el campeón Van segundo sale Alex Espargaró, duodécimo será más Márquez aguanta el cielo pero está muy nublado aquí en el circuito de Montmeló
11: Gracias Hecho, tenemos en disputa también la octava etapa de la Vuelta Ciclista y está... Juan Clavijo, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
15: ¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Efectivamente, estamos en plena disputa de esta octava jornada con una treintena de corredores en cabeza, un tercio de ellos, por cierto, españoles. El mejor clasificado es precisamente el almeriense Cristian Rodríguez. Todavía queda un largo trecho esta línea de meta, 115 kilómetros para un final decisivo en las paredes del chorre de Catí, Ya hasta el 22%, nada más y nada menos. Un abrazo,
11: Juan. Gracias. Abrazo. Y en tenis tenemos el US Open, un US Open que esta tarde va a ver jugar a Carlos Alcaraz ante el británico Evans por un puesto en los octavos de final donde ya está, eso sí, con mucho sufrimiento Novak Djokovic que necesitó cinco sets para ganar a su compatriota Jere al que tuvo que remontar tras perder los dos primeros, y antes de despedirnos vamos a volver a Noeta porque ahí tenemos en juego ese Real Sociedad Granada con ventaja en el marcador para el conjunto Churi Urdín. no sé si ha cambiado algo Íñigo Taberna el
12: panorama es parecido, Paco, sigue dominando la Real Sociedad, en Granada que apenas pasa de medio campo y que va perdiendo, va ganando la Real 1-0, gol de cubo en el minuto 9, llegamos al 29 de encuentro, sigue dominando la Real, Real Sociedad 1-0. Granada cero. Bueno, pues este es un poquito el
11: anticipo, querido Juan Diego, para todo lo que vamos a tener sí. a partir de las tres y media de la tarde. Hombre,
0: vamos a tener un buen menú hoy de sí, hombre, deportivo, ¿eh? Tenemos de todo y, ah, y mañana bueno. tenemos chopitos, caramares,
11: todo lo que, sí, tú, sí, todo sí. Lo que tú necesites sí, a esta hora de la tarde.
0: Oye, pues tú cuídate que quiero seguir viéndote con ese buen aspecto sí, y hombre, fantástico aspecto que te mejor veo. ¿eh? Mejor
11: que me va a ver, querido. No, no lo dudo.
0: Tú siempre vas mejor. Sí, un abrazo grande. Gracias, Paco. Son las dos y media, es la una y media en Canarias y esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Viladacans. Lo
9: esencial lo trae la Dana, episodio de fuertes lluvias y caída brusca de las temperaturas que deja muchas comunidades autónomas en alerta amarilla y naranja por tormentas que acumulan gran cantidad de agua. Como muestra Pamplona, protagoniza uno de los mayores episodios de agua desde que existen registros en menos de 24 horas se han acumulado 120 litros por metro cuadrado. Dana que afecta a la operación retorno del verano en las carreteras con casi 7 millones de desplazamientos previstos hasta mañana por la noche política además con Sánchez en Málaga inicio del curso político y anuncio del presidente del gobierno en funciones que ha vuelto a tender la mano al Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de final de año sea quien sea el presidente tras la investidura afirmando que su partido es constitucionalista mientras el PP lleva cinco años incumpliendo la Constitución bloqueando esta renovación críticas que devuelve desde el Partido Popular Elías Bendodo su coordinador general Insiste en que el Partido Popular no mercadeará para llegar al gobierno ni desgastará a España y le pide al jefe del Ejecutivo que diga lo que va a hacer y que deje de marear la perdiz. Con acuerdo de gobierno en Murcia entre Partido Popular y Vox y en el exterior el Papa Francisco y su visita a Mongolia donde ha realizado un llamamiento a detener la proliferación nuclear y al fin de la corrupción.
0: 2 y 31, 1 y 31 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Cuidado con la dana, llévate el paraguas y abrígate, que han dicho en la radio, o sea en Onda Cero, que llueve mucha agua y granizo por toda esta vasta piel de toro que llamamos España. Casi 7 millones de viajes de desplazamientos que prevé la DGT entre el jueves y el domingo son el ejemplo de que España vuelve de vacaciones, pese a que algunos no tengan muchas ganas de volver al trabajo y, desde luego, menos todavía de volver a vivir otra campaña electoral, aunque hay que tener en cuenta que si hubiera elecciones el 14 de enero, la campaña electoral duraría esta vez la mitad solamente. Pero resulta que Partido Socialista y Partido Popular están muy próximos, se encuentran hoy más cerca que nunca, están a 73 kilómetros de distancia, que se creía, hombre. Los hay, los son los kilómetros que hay entre Málaga y Estepona, que son los municipios de la Costa del Sol elegidos por ambos partidos para celebrar sus actos políticos del sábado. Pedro Sánchez ha visitado Málaga y ha clausurado un acto de los socialistas en la capital Costa Soleña, en el que ha afirmado que él se acabó de las jugadoras de la de .la selección española de fútbol.. afecta también a todos los dirigentes. involucrados. Sánchez ha propuesto.. a Alberto Núñez Feijó. un acuerdo sobre el poder judicial. antes de que acabe el año. Sea quien sea el presidente, volvemos al Hotel NH Málaga con Blanca Lara.
3: Una renovación que llegaría antes del 31 de diciembre independientemente de quien sea el presidente del gobierno. Pedro Sánchez en Málaga ha defendido que su partido no reparte carnet constitucionalista así que España necesita que el Consejo General del Poder Judicial entre en funcionamiento.
4: Y les ofrezco que quien sea el presidente del gobierno después de la investidura que salga adelante, renovemos el Consejo General del Poder Judicial antes del 31 de diciembre de este año. Esta es la propuesta del Partido Socialista. Sea quien sea el presidente, renovemos y demos mandato a la Constitución.
3: El secretario general del PSOE también ha puesto en valor la ola feminista que hay en España porque es imparable y está siendo un ejemplo para Europa.
4: Hoy en cambio es una ola gigante, imparable, de mujeres que han decidido no volver a someterse nunca más. Se acabó a los hombres. A sus novios, a sus maridos, a sus jefes, a presidentes de federaciones deportivas y al sur Corda. ¡Se acabó!
3: Sánchez ha iniciado este curso político respaldado de 1.500 simpatizantes y afiliados socialistas en Málaga.
0: La ciudad malagueña de Estepona, situada a esos 73 kilómetros de distancia de la capital de la provincia, es el lugar en el que Elías Bendodo se ha reunido con la dirección local del PP. El número 3 del Partido Popular ha recordado que solo necesitan cuatro votos para que Alberto Núñez Feijo se convierta en presidente del gobierno de España. La alternativa, según Bendodo, sería letal para nuestro país porque Sánchez está dispuesto a pagar un precio muy alto para seguir como inquilino de la Moncloa. Carmen Sabido. El
5: precio, asegura Bendodo, es vender España a los que quieren el país, un auténtico mercadeo y chalaneo... ...dice el coordinador popular... ...que pasa por permitir un referéndum para Cataluña... ...que nunca aceptará un político responsable... ...como Alberto Núñez fijó el ejecutivo de Sánchez... ...concluye, vendo dos será letal para España.
6: Sería un gobierno de 24 partidos... ...y todos pidiendo, ¿eh? Unos pedirán vicepresidencias... ...otros pedirán amnistías... ...otros pedirán ministerios... ...otros pedirán referéndum... ...otros pedirán presupuesto... ...eso sería absolutamente ingobernable y letal para nuestro país.
5: Vendodo asegura que el Partido Popular sigue trabajando en ello, trabajan para lograr la investidura y cree que es posible porque están a cuatro votos y porque han obtenido 11 billones de apoyos.
6: Estamos a cuatro votos de conseguir que cambie el gobierno de España. 11 millones de votos a cuatro de esa mayoría para gobernar. ...y estamos más cerca que nunca de otro partido... ...Sánchez tiene hoy 152... ...en cambio la otra opción... ...sería un gobierno... ...de 24 partidos...
5: ...el coordinador del Partido Popular... ...acusa al gobierno de estar en huelga... ...de brazos cruzados... ...ante la subida del precio del aceite...
0: ...a la hora en la que se cerraba... ...esta madrugada última... ...el mercado de fichajes de primera... ...se cerraba también... ...el acuerdo de gobierno... ...para la región de Murcia... Fernando López Miras presidirá un ejecutivo en el que Vox tendrá dos consejerías. El candidato del PP cede al permitir que el partido de entre en el gobierno y Vox cede al rebajar el número de consejerías que reclamaba Laura Gil.
7: Acuerdo de PP y Vox para investir al popular López Miras todavía caliente al anunciarse hace solo unas horas, de modo que si no hay giro de guión a la tercera sería la vencida para ver en la Asamblea Regional una sesión de investidura no fallida con Vox y el PP de la mano, una imagen totalmente opuesta a la de hace un mes tras los portazos de los de Abascal, con su líder regional José Ángel Antelo fijando condiciones y el popular López Miras abriendo de nuevo la puerta al diálogo.
4: Vox debe de asumir la vicepresidencia y dos de las diez consejerías. No vamos a sentar ni chantajes ni mentiras.
6: Hoy, señor Antelo, van en dirección contraria a la que piden sus votantes, que es un entendimiento con el Partido Popular para seguir haciendo de muro frente a las políticas sanchistas. Y la mano sigue tendida.
7: Según el acuerdo, la formación de Abascal pasará a controlar dos consejerías, la de Fomento y, por otro lado, Seguridad Interior y Emergencias, está con rango de vicepresidencia. Podrá, además, proponer al presidente del Consejo de la Transparencia que, a su vez, asume las funciones del defensor del pueblo murciano. De momento, López Miras y Antelo se han vuelto a ver este sábado las caras para tomar café y, de paso, contaban ambos en redes sociales para empezar a hablar de las necesidades de la región. Superado el bloqueo el próximo lunes, se repite el proceso de abrir ronda de consultas con los partidos primer paso del proceso hacia la investidura
0: 3 menos 21 2 menos 21 en canarias noticias fin de semana juan diego guerrero muchos turistas llegados desde fuera de nuestro país eligen nuestro país para sus vacaciones los datos de este mes de julio son especialmente halagüeños. España ha recibido más de 10 millones de turistas internacionales. Es un dato histórico. El crecimiento del turismo es muy apreciable en nuestro país, pero también es apreciable el crecimiento del COVID en España. Se marcha el verano, pero no se ha marchado el virus. Belén Gómez Pino.
10: No se ha marchado el COVID, ni mucho menos. De hecho, los datos muestran que el repunte iniciado hace unas semanas sigue cobrando fuerza en toda Europa. Hablamos de casos positivos. Muchas veces asintomáticos, pero también infecciones algo más severas que están afectando sobre todo a los mayores de 80 años. En España la incidencia en atención primaria ha subido 47 puntos en una semana y ya se refleja un pequeño impacto en los hospitales. También la venta de test de antígenos sigue subiendo, se ha multiplicado por 6 desde finales de junio y ahora mismo está disparada en Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, donde el incremento en ventas supera el 1000%.
0: Son menos 20, enseguida. Les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos Soy Edu García
15: y además del balón Pasan muchas cosas, sábados y domingos Si quieres estar en todo Juan Diego Guerrero te lo pone fácil Noticias fin de semana en Onda Cero Ahora más que nunca es necesario un equipo que luche contra los bulos Fake news y las medias verdades ¡Mueve del culo, holgazanes! Siempre con una sonrisa, aunque sea de mala leche <risa> Vuelve el equipo guayo Vuelve el intermedio El lunes a las 9 y media de la noche Nueva temporada en La Sexta Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa Nos enteramos antes Y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
9: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
0: 272. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Son las noticias
16: del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, José Manuel? En la provincia ecuatoriana de Imbabura, donde la candidata presidencial correísta, Luisa González, ha intervenido en un acto político llevando un chaleco antibalas. González, que siempre había rehusado las prendas de protección personal, ha denunciado un intento de atentado contra su persona.
0: La candidata del partido Revolución Ciudadana compite en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra el empresario Daniel Novoa. El pasado jueves fue arrestado en Quito un hombre armado que declaró Declaró que pensaba atentar contra ella antes de la segunda vuelta del 15 de octubre.
5: Me he visto en la obligación de usar chaleco antibalas y de aceptar el ofrecimiento del gobierno de que las Fuerzas Armadas también me brinden seguridad, por eso ustedes verán. Y es lamentable tener que hacer una campaña política en una situación en la que asesinaron un candidato y en el que hoy yo recibo amenazas contra mi vida al ser la candidata más opcionada a llegar a la presidencia de la República.
0: Además, la Fiscalía de Ecuador ha formulado cargos por terrorismo contra los 10 detenidos por haber colocado cinco coches bomba y otros artefactos explosivos en varios lugares del país los pasados miércoles y jueves.
16: No solo Ecuador vive un clima de violencia. El presidente electo de Guatemala, el izquierdista Bernardo Arevalo de León, ha denunciado un golpe de Estado en curso a poco menos de 5 meses para su investidura.
0: Además, Arévalo de León ha acusado a la Fiscal General, a un juez penal y a la Junta Directiva del Congreso de ser los promotores del golpe informa el corresponsal de Onda Cero en Latinoamérica, Pablo Sánchez Olmos
17: La candidata correísta que se medirá el próximo 15 de octubre al empresario Daniel Novoa en la segunda vuelta de las presidenciales ha anunciado que realizará sus actos de campaña con chaleco antibalas y una escolta permanente de las Fuerzas Armadas debido a las múltiples amenazas de muerte que ha recibido. Ecuador vive esta recta final de la campaña en medio de una terrible ola de violencia desatada por los grupos criminales con motines en las cárceles y atentados con coches bomba en la capital. Entre tanto, en Guatemala, el presidente electo Bernardo Arevalo ha denunciado que se está fraguando un intento de golpe de estado en su contra desde las esferas política y judicial para evitar que tome posesión del cargo el próximo 14 de enero. Todo ello después de que el Congreso haya rechazado la inscripción parlamentaria de su partido, lo que les privaría de la posibilidad de preparar la agenda legislativa o presidir las comisiones debido a una supuesta irreversión regularidad en la recolección de firmas con las que formalizaron su inscripción como formación política.
0: Rudy Giuliani, el, el exalcalde de Nueva York y exabogado de Donald Trump también, se ha declarado no culpable de los cargos que se le imputan por haber intentado revertir los resultados de las elecciones de 2020
16: en el estado de Georgia. Giuliani, que junto con Trump y otras 17 personas están imputados en este caso, ha rechazado el derecho a presentarse a una audiencia inicial de lectura de cargos el próximo miércoles. Entre tanto, el dirigente de la organización ultraderechista Proud Boys, Ethan Nordian, ha sido condenado a 18 años de prisión por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
0: Este sábado se ha arrojado luz sobre un suceso dramático y misterioso que ha Aconteció hace más de 40 años en el Mediterráneo, cerca de la isla italiana de Ustica. El 27 de junio de 1980, un avión DC-9 de la compañía Itavia, con 81 personas a bordo, explotó en pleno vuelo, precipitándose al mar y falleciendo todos sus ocupantes. Hoy hemos sabido, José Manuel, que el aparato
16: fue derribado por un misil francés. Lo cuenta el ex primer ministro italiano, Giuliano Amato, en una entrevista en el diario República. Amato explica que la Fuerza Aérea Francesa abatió por error el avión de Italia pensando que se trataba de un aparato en el que viajaba el entonces dictador libio Muammar el Gaddafi El ex primer ministro desvela también que los franceses llevaron a cabo el ataque en cooperación con los estadounidenses Desde entonces la tragedia de Ustica se había convertido en uno de los mayores enigmas de la aviación italiana
0: Las fuerzas armadas de Ucrania han lanzado un ataque fallido contra el puente de Crimea con un barco semisumergible no tripulado.
16: Según el Ministerio de Defensa ruso, el vehículo fue destruido en el Mar Negro. ¿Imagen satelitales prueban que Rusia ha protegido parte del puente con una barrera de barcos hundidos para frenar las incursiones de drones navales ucranianos. Entre tanto Moscú ha declarado agente extranjero al periodista Dmitry Muratov Premio Nobel de la Paz 2021 por elaborar y difundir información destinada a crear una actitud negativa hacia el país.
0: Amplía la información el corresponsal de Onda Cero en Rusia Chavi Colás.
8: De nuevo drones ucranianos sobre la región de Belgorod, una provincia fronteriza que sufre ataques continuos. También en otra regiones limítrofes con Ucrania, una serie de aldeas han sido atacadas por Ucrania. Una mujer ha resultado herida en la región de Kursk y por su parte el Kremlin ha incluido en su lista de agentes extranjeros al premio Nobel de la paz de 2021 Dmitry Muratov. El periodista y director del histórico diario Novaya Gazeta, un periódico independiente cerrado el año pasado ante las presiones de la justicia rusa, ha sido acusado de utilizar plataformas extranjeras para difundir opiniones que según el gobierno generan una actitud negativa hacia la política interior y exterior de Rusia.
0: La India ha lanzado este sábado con éxito su primera misión espacial destinada al estudio del Sol, un lanzamiento que supone un nuevo logro para el programa espacial del país asiático, que la semana pasada se convertía en la primera nación en alunizar en
16: el polo sur de la Luna. Está previsto que la sonda Aditya L1, que significa Sol en sánscrito, llegue dentro de cuatro meses a un punto entre el Sol y la Tierra alejado a un millón y medio de kilómetros de nuestro planeta, que facilite la observación continuada de la estrella sin verse afectada por eclipses u ocultaciones. Desde allí, la sonda estudiará las capas más externas del Sol, la fotosfera, la cromosfera y la corona mediante detectores electromagnéticos y de partículas.
0: Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel. Onda Cero. Noticias fin de semana. Nadie está por encima de la ley. Conoce bien los detalles de esta afirmación nuestro experto en seguridad vial el letrado Santiago Córdoba Santi, buenas tardes
18: Muy buenas tardes
0: ¿De qué nos hablas esta semana?
18: Pues mira, eh, todos sabemos que comienza la operación retorno de vacaciones y salida de fin de semana y septiembre uh -huh. y por supuesto la DGT toma cartas en el asunto así que vigilará con casi 1400 radares cámaras, furgonetas camufladas motos en rotular, drones y helicópteros el comportamiento de los conductores así que cuidado con las multas y tengan en cuenta que no parar in situ al conductor para denunciarle no implica que la denuncia no llegue unos días después al domicilio
0: ¿Habrá carriles Además, adicionales, Santín?
18: Efectivamente habrá carriles adicionales irreversibles y conviene a no despistarse cuando se circule por ellos es obligatorio activar la luz de corto alcance o cruce, tanto de día como de noche, y la multita por no hacerlo es de 200 euros. También hay que tener muy en cuenta que en vías señalizadas con señal de peligro por paso de animales en libertad, es decir, un triángulo con dibujo de un cérvido en su interior, extremen las precauciones, ya que en accidentes por atropello de especies kinécéticas, como regla general, el responsable el conductor y en cuanto al alcohol y drogas pues pues qué decir que no solamente están las multas y sirva para ahí un dato el año pasado se dictaron el mayor número de condenas por conducir bajo la influencia de esos tóxicos el mayor número de condenas desde el año 2012.
0: Mira, el año 2012 estábamos tú y yo ya aquí, en este mismo programa, tú ya eras colaborador de este programa, y mira que llevas desde entonces repitiendo la misma respuesta a una pregunta que, permíteme, voy a volver a formularte, Santi, vamos a ver. Eh, ¿Dónde está el, el grado de alcohol eh, que se puede utilizar para como referente? Es decir, ¿a partir de qué cantidad de alcohol uno no debe conducir?
18: Pues a partir de cero. Cero pelotero, como decía aquel. No, con el alcohol no se debe jugar, no se debe jugar tanto por la vida integridad propia como de la de los demás, como por la familia, como por la ruina que nos puede caer por una tontería de tomar unas copas de más.
0: Nos alegra mucho seguir saludándote en este programa de noticias de Onda Cero, así que hasta la semana que viene Santi, un abrazo.
18: Muy buenas tardes.
0: 3 menos 10, 2 menos 10 en Canarias, enseguida vamos a viajar. Hasta el sur de la península ibérica.
9: Hola, soy Susana Griso y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan
2: Diego Guerrero.
9: Estrenamos el lunes 4 de septiembre a las 6 de la tarde, temporada, y tengo que contarles que con una información importantísima en exclusiva. Y ahora son soles, el lunes a las 6 de la tarde en Antena 3, la tele abierta.
15: Este sábado vive todo el deporte en Radio Estadio. Con el mejor fútbol y con un derby para el estreno del líder en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Getafe. Con los partidos a la vez Valencia, Betis-Rayo Vallecano, todo lo que suceda en el Real Sociedad Granada y las paradas habituales en los estadios de segunda división. Además, octava etapa de la Vuelta Ciclista España. Toda la información del Gran Premio
0: de Italia de Fórmula 1, del Gran Premio de Cataluña de Motociclismo y la última hora de la selección española en el Mundial de Baloncesto. Este sábado... Desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
2: Te
9: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. La penúltima noticia son las fiestas de la Vendimia de Jerez de la Frontera, que arrancan este sábado, ...y de las que como nos cuenta Juan Ignacio López... ...desde Onda Cero Jerez... ...comienzan con el nacimiento del nuevo mosto.
15: El nacimiento del nuevo mosto... ...significa el punto de partida para un ciclo... ...que se extiende hasta el 17 de septiembre... ...entre las actividades programadas... ...catas magistrales, catas a ciegas... ...visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas... ...en bodegas... ...a ellos se unen rutas patrimoniales... ...por el casco histórico jerezano... ...donde resalta la arquitectura bodeguera... ...completan la oferta conciertos, conferencias... ...exposiciones, galas ecuestres rutas en 4x4 por los pagos del marco y hasta un menú de maridaje en homenaje a Lola Flores. Hay que recordar que la ruta del vino y brandy del marco de Jerez fue el año pasado el destino enoturístico más visitado.
0: El Ayuntamiento de Jerez ha aplazado la pisada de la uva prevista para hoy que se va a celebrar a las 8 de la tarde del martes que viene. Precisamente el martes próximo va a comenzar en Barcelona, el Fórum Edita que organiza el Gremio de Editores de Cataluña y que se va a ocupar este año del impacto de la inteligencia artificial en el mundo del libro desde nuestra emisora en la ciudad condal Montsevals.
9: Bajo el lema El Futuro que Viene la nueva edición del Fórum Edita quiere analizar el impacto y cómo la irrupción de la inteligencia artificial puede afectar los diferentes actores del mundo del libro, desde la creación de los contenidos hasta la protección de la propiedad intelectual Organizado por el Gremio de Editores de Cataluña y la UPF, Escuela Of management, la cita reunirá un total de 27 especialistas internacionales que participarán en las ponencias, debates y mesas redondas. Y es que en el certamen también se abordará la revolución de las librerías, el papel de las administraciones en la promoción del libro o la nueva relación de los jóvenes con la lectura. Cabe destacar que en esta edición se recupera una jornada inaugural el lunes por la tarde con una conversación con el paleontólogo Juan Luis Arzuaga.
15: Seguimos hablando de libros con Paco Paniagua. Sorprende a tu cerebro ha sido uno de los libros más leídos y comentados en este verano. Escrito por la experta en neurociencia Ana Ibáñez, sus conocimientos del funcionamiento del cerebro le han permitido escribir este ensayo sobre cómo controlar y dominar las ondas cerebrales para llevar una vida mejor.
3: Poder hacerle un ejercicio a nuestro cerebro, es decir, leer las frecuencias cerebrales, la electricidad que emiten las neuronas al hablar unas con otras, eso se puede leer y se puede hacer trabajar al cerebro en ellas, porque en función de que tu cerebro funcione en unas frecuencias o en otras, consigues hacer unas u otras cosas. Poder ejercitar a tu cerebro exactamente igual que ejercitas tu cuerpo.
15: Sorprende a tu cerebro de Ana Ibáñez, Editorial Planeta. Patricia armancegui tiene librerías Las vidas que no viví es el encuentro de dos vidas rotas en un hotel abandonado, el emblemático Torre Pechina, dos mujeres, Pari, una almirante iraní de 75 años, y Ana, una mujer que regresa a Menorca.
5: Pues ha sido un proceso bastante largo, de unos cinco años, que parte de unas 30 entrevistas a mujeres de países diferentes y de generaciones diferentes, ¿no? que siempre les preguntaba eh, lo mismo y tenía que ver también con la, mi manera de, de situarme, con la generación que, que soy, ¿no? también con lo que ha pasado desde hace cinco o seis años que tiene que ver con el feminismo, esa solidaridad así femenina es muy bonita, y más cuando viajas y sola, o sea, se acaba generando y lo acabas necesitando, ¿no? Hoy voy a hablar con una de ellas a ver qué ocurre.
15: Las vidas que no viví de Patricia Almarcegui, Editorial Candaya. Terminamos con algunas de las novedades que van a llegar a final del verano a principios del otoño. El infierno de Carmen Mola, la nueva novela de los ganadores del planeta que se publicará el 4 de octubre. La elegida como académica de la lengua, Clara Sánchez, publicará un nuevo libro próximamente llevará por título Los pecados de María Salas. Llegará también la nueva entrega de la saga Millennium, Las garras de el Águila, pero escrita por una mujer, Karin Smirnov. En unos días se presentará la nueva novela de Arturo Pérez Reverte, El problema final, y llegará también el 26 de octubre la nueva novela de Mario Vargas Llosa, Le dedico mi silencio, ambientada en Perú.
0: Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio, un programa de noticias que produce... Mamen Rodríguez Sastre, Oye, Mamen, ¿cómo se llama nuestro grupo en Facebook y cómo podemos unirnos a él?
2: Tienes que poner en el buscador en www.facebook.com noticias fin de semana Onda Cero. Mm, no hay esto, que hacer nada más. Es
0: muy sencillo. Esta red eh, conocida mundialmente como Twitter pero que ahora se llama X...
2: Arroba noticias FDS.
0: Tenemos también alguna en Insta con las fotos y todo eso.
2: Claro, guerrero bajo Juan de.
0: Y si algún oyente se quiere sumar este último fin de semana con nuestra Lista de reproducción actual de esta temporada la que viene ya, tendremos la de la nueva temporada pero, eh, ¿cómo recuperaría o cómo podría escuchar toda esa música que, que suena al final de este espacio, como la que está a punto de sonar dentro de unos segundos?
2: Pues todas las canciones que puedas escuchar hasta mañana está en arroba noticias FDS canciones
0: 22-23 Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero como pasa el tiempo, nos despedimos ya con la primera vez de la banda que esta semana ha perdido a uno de sus guitarristas. Jack Sony. se marchaba el jueves, pero los Dire Straits nunca se irán. Mark Knopfler seguirá tocando su guitarra siempre sin púa y seguirá tocando y cantando eternamente, porque lo verdaderamente auténtico es eterno. Como la primera vez de los Dire Straits, la canción con la que empezó todo y que los convertiría en los sultanes del swing. Sultans of swing. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.
19: Sound of the river, you stop and you hold everything A band is blowing Dixie, double fall time You feel alright when you hear the music ring Now you step inside, but you don't see too many faces Out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns be blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town.